0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Pink Talk. Hoy conversamos con Larisa, fundadora de Manzana Verde. Hola Larisa, ¿cómo estás?
1: Hola, man. todo muy bien.
0: Súper. Me encantan las mujeres fuertes, emprendedoras como vos. Me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega Larisa, ¿no? A, a Manzana, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es tu vida? Tal vez consejos para otras mujeres emprendedoras y si te animadas. Bueno, vamos viendo, vamos vamos improvisando un poco.
1: Bueno, eh, yo soy Lerisa Arias. Eh, acabo de cumplir 30 años. Un, un cumple muy especial, porque hay varias, varias cositas que se vienen a la mente cuando uno va como cerrando etapas. Eh, de profesión soy contadora. Eh, tuve una especialización en auditoría financiera. Siempre, bueno, ahora me gusta como contar esa parte, porque en el mundo de, como de startups, de emprendimientos, no hay muchas contadoras. Y es algo que
0: me encanta, porque los... Los latinos somos muy lineales con estas cosas. Todo, como o sabéis, estudié, trabajé un poco en Estados Unidos. Ahí es más normal que yo tenía una compañía del máster que era cantante lírica y quería ir a hacer consultoría estratégica. Acá los latinos como que nos cuesta Hay un montón de gente tal vez que escucha y dice, yo estoy en una carrera no de startup y uh -huh. acá estás vos, estoy una startup increíble, ¿no? Sí, total. Yo estudié en la Universidad de Piura
1: que esa es otra cosa no común en fundadores de startups. Eh, ¿Para qué es
0: Piura para los que no conocen Perú también. Sí,
1: Piura es una ciudad eh, pequeña que da al norte de Perú. Eh, normalmente en Lima, como en la mayoría de países eh, latinoamericanos, todo está en la capital, ¿no? Mm. Entonces eh, yo estudié en la Universidad de Piura. De hecho, la incubadora donde pasó Manzana Verde como en sus inicios es la incubadora de la Universidad de Piura. ¿No? entonces y ya luego fue que gracias a unos eventos de networking conocimos a José, el director de Ted Ventures, y así fue como seguimos como dando los siguientes pasos. Eh, el 80% de mi vida le viví en Piura, eh, y justo cuando nació esto de Manzana Verde, eh, Manzana Verde no, no nace como porque un día me levanté y tuve un sueño y tuve la idea, okay. sino que yo siempre, desde que tengo como uso de razón, me ha gustado emprender, me ha gustado como siempre tener, o sea, de chiquita lo veía como tener mi dinero y no depender de mis papás, ¿no? Y como salir a donde yo quiera sin tener que, solo pedir el permiso, pero no la plata
0: ¿Y, ¿Y cuando nace Manzana Verde, ya nace con esta idea de ser una, una startup, una empresa de alto crecimiento con impacto regional? ¿O cómo, cómo es? En...
1: No, en realidad el negocio previo, a Manzana Verde, eh, fue, yo me dedicaba a importar productos de salud eh, que eran para las personas que no tenían tiempo para desayunar o que no tenían tiempo para cenar y pues llegaban y cenaban cualquier cosa y eso hacía de que aumente de peso o simplemente no, no estén saludables. ¿no? Entonces empezamos como importando estos productos y ahí cuando tenía mucha gente que compraba y sobre todo que hacía la recompra, de productos cero baratos, porque los traía de Estados Unidos, eh, dije, le estoy vendiendo el desayuno y la cena, pero no lo más importante que es el almuerzo. Y era un problema que yo también tenía, ¿no? Entonces, hay varias cosas como se fueron juntando, eh, antes de Manzana Verde y, y, bueno, siempre a la par de, de las cosas que emprendía, trabajé en auditoría financiera, en KPMG, en Deloitte, entonces... Creo que soy un mix de una... Mente.
0: Yo me un tiempito en Deloitte. Hay esperanza para todos los consultores. Se sí. puede hacer algo más que hacer carrera de manager y socio en una... Sí,
1: también de hay, cual, puedes ¿no? descubrir el problema que va a resolver tu futura empresa, sí. Tal cual. Entonces, y en verdad... El sí. ver,
0: ¿Cómo, cómo sí, te encontraste?
1: En, en KPMG. Porque yo sí, siempre he sido como muy estudiosa. Me ha gustado siempre como resaltar como ser los primeros puestos en la universidad y eso porque mis papás me inculcaron siempre ser la primera porque cuando termines la universidad vas a tener trabajo seguro y, y, y ahí cómo se resuelven tus problemas, ¿no? Entonces, eso hice y en verdad salí de, la, salí de la universidad tenía muchas propuestas, pero siempre creo ahora que es diferente soñar estando dentro de la universidad que cuando ya estás en, en el día a día real del trabajo, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que eh, yo sueño con ser mamá, con tener una familia, me gustaría tener muchos hijos. Cada vez que, que lo digo, le bajo un, eh, un número al hijo, porque ya claro. ella... no <ríe> No, no, yo siempre he querido tener cinco seis, cuatro, o seis. Ahora digo cuatro, a veces digo tres, no, entonces ahí vamos ¿Cuánto? bajándole, sí. Eh, y me di cuenta que en esta vida de, de ser auditor era casi imposible, tener el tiempo para dedicarme a mis hijos, no porque quiero ser una mamá 100% presente, no perderme nada de mis hijos, y eso también lo tengo en la mente por, por la experiencia que yo he tenido cuando era chiquita, mis papás no se perdieron nada de mí, yo era de las que salía hasta donde no, no me llamaban para la actuación, pero cuando llegaba en la tarde en la mesa, la conversación era que mi mamá tuvo que pedir permiso, pero la jefe no le quería dar permiso, que mi papá tuvo que decir en general, pero el general no quería, ¿no? entonces, esas cosas como quedaron como marcadas en mí, ¿no? Entonces, mi sueño es ser una mamá presente.
0: A ver. Ok, ese dato no sabía. Tu papá estuvo en ejército, Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. Una familia más tradicional de un, una ciudad chica, secundaria sí. en Perú, y vos decidiste ser emprendedora.
1: Y mamá profesora.
0: ¿Cómo, cómo lo tomás cuando tú dices, voy a emprender?
1: Eh, o sea, ellos siempre me han apoyado en todo lo que hacía. De hecho, para... No me lo decían, pero creo que yo podía como leer sus mentes. Y algo que, que creo que, que ellos decían es que estudié mucho para ser emprendedora, ¿no? Entonces veían como el ser emprendedora como algo pequeño, como tener un negocito y ya. ¿no? Claro, ¿No? Entonces...
0: A, 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 a eso iba, pero siempre te apoyaron.
1: Sí, siempre me apoyaron.
0: Y hoy por hoy cuando ven que venden
1: no, mis no jugadores... cuántas,
0: miles de, no, de, de, de comidas mensuales, ¿cuántos son? Wow.
1: ¿Ahorita, es, 100, ahorita al día estamos entregando 7.000 mil órdenes. Sí, bastante.
0: Un montón de gente impactan con lo que hacen.
1: Sí, sí, total Yo amo sí. lo
0: que hacen. Yo, es Closer obviamente, soy inversor en Manzana uh -huh. Verde y adoro lo, lo que hace Larissa, lo que hacen Carlos, lo que hacen todos los que hacen esta empresa fantástica.
1: Sí, entonces eso fue como a mis papás les chocó un poquito pero siempre me apoyaron, de hecho la primera cocina que tuvimos en Manzana Verde fue en el segundo piso de mi casa en un departamento que mi mamá iba a rentar ¿no? iba a recibir como su la mensualidad, todo y decidió como no hacerlo para dármelo y, y que ahí sea como el laboratorio
0: Esto es, es genial, son una de mis startups pulpo media cuando abrimos oficina en Argentina, yo venía de vivir en China entonces yo voy a Argentina y estoy aquí en una oficina no tenía ni domicilio en el país la oficina es una oficina chiquita que había comprado de mi mamá con inversión y nos la alquilaron a nosotros a la empresa Pulpo porque nadie más nos iba a alquilar porque no teníamos historial Ajá. o sea ahí están las madres Apoyado. apoyando a sus hijos y hijas emprendedores
1: sí entonces eh, la decisión como de primero de hacer algo distinto viene por mi experiencia por mi día a día en en la firma de auditoría porque eh, yo, yo siempre quería, mi primer como objetivo era ser gerente de auditoría, no hay como varios carros, pero ese era como mi primer objetivo chévere, y la gerente de auditoría tenía 38 años, eh, le iba súper bien, tenía el depa de sus sueños, un carro muy lindo, pero no tenía tiempo, entonces no. eh, era normal para mí que el domingo nos hagan las uñas en la piscina, entonces hubo un un domingo que probablemente se me eliminó el cerebro porque ya veía esto como muy, de manera muy repetida, y dije, yo no quiero esta vida. O sea, quiero todo el resultado material, tener un departamento bonito, un carro bonito, pero no quiero como pasarme la de lunes a domingo. ¿Hay tiempo
0: para tiempo? ir a, a hacerte las Unidos del día que quieras, al lugar que quieras? No Ajá. sirve de mucho, ¿no? Sí. número en la cuenta del banco.
1: Sí, entonces ese día eh, yo como fui consciente de eso, que creo que fue un día muy especial porque... Eh, cuando pasan esas cosas es donde tú decides como cuáles son tus siguientes pasos, ¿no? Entonces...
0: ¿Lo recuerdas? ¿Es sí, sí,
1: sí, 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 lo, ¿Sí? lo sí. recuerdo mucho. Domingo, 5 de la tarde, lo tengo como en la <risa> cabeza. Eh, entonces... 5 las
0: 55, el número del de, cambio.
1: <risa> entonces, eh, ese fue un momento chévere porque dije no, eso no significó que el día siguiente renuncié a mi trabajo, ¿no? Pero a partir de ahí sí, vino Como empezar a que mi mente trabaje en qué quiere. Sí, 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 sí. sí. Entonces, ahí, en paralelo, yo siempre había venido como emprendiendo, vendiendo cosas, armando empresas, lo que había en tendencia, yo siempre, ¿qué cosas me no he vendido? O sea, olvídate, relojes, no, hay <risa> mil cosas. Entonces, ahí viene como...
0: Es un super skill, eh, vender.
1: O sea, a mí me yo, encanta. Yo,
0: yo, yo lo descubrí más con Mr. Pink, que tiene mucho de vender, vender a los inversionistas que aportan a los founders, para que a trabajar con vos venderle a todo el mundo. Sí. Es, es muy importante
1: a mí, a mí me gusta mucho el tema de ventas y de hecho nunca estudié nada relacionado a ventas. Me sale muy natural y creo que me sale natural porque las cosas que vendo, porque en verdad siento que es como un vendo entre comillas, porque es algo que a mí me ha ayudado, que a mí me ha servido y si a mí me ayudó y me cambió la vida y creo que a ti también va a pasar lo mismo, entonces te lo voy a vender porque quiero 100%. que tengas la misma experiencia buena que yo estoy
0: teniendo. ¿sí? 100% de acuerdo. Yo no podría sentirme que vendo en el sentido más. Coloquial, ¿no? Casi como pesimista de la palabra, ¿no? Yo cuando vendo mi jardín creo que le hago un favor a alguien Para que invierta o para que deje que nosotros invirtamos en ellos, ¿no? Como en el caso de Manzana Porque nos apasiona lo que hacemos sí. En ese sentido, somos corajudos de buscar lo que nos hace feliz eh, Lo hablábamos antes, antes de prender la cámara, ¿no? De tener la obligación de buscar la felicidad en la vida sí, Entonces, Cuando uno encuentra su camino de felicidad Puede, te impacto mucho más positivo en el mundo Y las cosas es mejor
1: Sí, sí, sí. Total, entonces ahí viene como ese cambio de, de mindset en, en mi vida y empecé a buscar como muchas alternativas. Creo que cuando uno empieza a emprender lo más normal es como quiero poner un restaurante, ¿no? Es como lo primero que a mí se me viene a la mente y siempre lo escucho. Eh, y ahí yo siempre agradezco a un amigo, se llama Sebastián, eh, y él por cuarta vez me, me, me dice para hacer una red de mercadeo entonces, yo tenía como muchos conceptos erróneos de lo que era una red de mercadeo. Siempre pensé que era para mujeres que no estudiaron, que no tienen tiempo y quieren por ahí como un ingreso chiquito. Entonces, yo dije, si es la cuarta vez que un amigo mío tan cercano, primer puesto de economía, de la de prioridad, igualita, pero en contabilidad, mi, mi amigo de, con el que estudio me dice esto, o sea, ¿por qué él, que es un perfil tan crack, me viene por cuarta vez a decir lo mismo? Algo debe haber acá. Entonces, yo sentía que eran como señales que me estaban dando la vida y que o las cogía o las cogía, ¿no? Entonces, decidí como aceptar como esta propuesta, pero eh, no tenía que ser diferente el camino. Y antes de hablar de eso como en público o a las personas, me empapé mucho yo de cómo funcionaban esto, estos modelos de negocio, ¿no? Para Ajá. que todas las cosas que yo pensaba, eh, o reafirmarlas o, o, o ver qué onda, ¿no? Si eran ciertas o no. Entonces... Empecé mucho a investigar de, de redes y entendí que era una forma de venta distinta a través de recomendación y por eso las personas tenían una comisión grande, ¿no? Porque no, no habían como publicidad en, en medios o en publicidad como más... De hecho, ahora
0: está muy en boga, es lo que llaman sí. social commerce y parece que es como tú lo venías haciendo ahí en, en hace tiempo, ¿no? Un pequeño, sí. Una pequeña ciudad.
1: Sí, 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 entonces en este como en esta experiencia en, en redes de mercadeo algo que a mí me impactó mucho fue la educación eh, como una educación no tradicional no porque en la universidad creo que te forman para ser excelente trabajador no estudias contabilidad y eres el contador de estudias administración de empresas y eres el administrador de la empresa de alguien más pero no te enseñan right. cómo a crear lo lo tuyo no entonces aquí en, en la red yo me pegué mucho al sistema educativo donde a través de libros de educación financiera, de Robert Kiyosaki, para arriba, te enseñan cómo armar tu propio negocio, independientemente de que sea red o no, no. Entonces yo me empecé a pegar mucho como esa parte educativa, empecé mucho a trabajar mi mente, y fue como medio sin querer, ¿no? fue como sin querer, pero en verdad era lo que quería en el fondo, pero no era como 100% consciente todavía de eso. Eh, un libro que me marcó mucho fue Secretos de la mente Millonaria, porque ahí entendí que mis ideas, como mis paradigmas, no eran míos, eran lo que me habían enseñado mis papás, porque ellos alguien se los enseñó y simplemente fue algo que, que fue pasando como día a día. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta
0: muy... mucho un libro que se llama La Quinta Disciplina, muy antiguo y ya casi arcaico, pero con ideas muy profundas. Se habla mucho de los paradigmas mentales. ¿no? O Entonces sea, realmente uno, todos, ¿no? procesamos información utilizando estos... Estos paradigmas que son invisibles, uno no se los cuestiona. uno dice esto, es, tiene mucho sentido, porque es un jarro y es metálico y con agua y no se puede pensar si habría otra forma de utilizar, Ajá, ¿no? Sí, ¿No? Sí. otras formas de utilizarlo, otras formas de ese Es
1: ejemplo del pescado en la sartén, creo que.
0: Claro. ¿Quieres contarnos? contarnos el... No,
1: no me acuerdo de pensé que estaba <risa> en tu líder.
0: No, eso no es de ahí, pero da igual. Okay. Entonces, eh, te diste cuenta que... Que había otra forma de pensar las cosas, sí. de construir.
1: Había otra forma de, de construir y lograr tus sueños, ¿no? Entonces, sí. al final creo que el trabajo o lo que tú utilizas para generar dinero es para construir un sueño, ¿no? Entonces, el camino en la auditoría estaba chévere, creo que fueron cuatro años muy lindos de, en mi vida, conocí gente muy, muy chévere, audité empresas súper grandes que en mi vida me hubiera imaginado tener esa información tan valiosa en mis manos, eh, pero no me veía como trabajando ese nivel de horas. Probablemente ahora que emprendo trabajo igual o más, pero, pero siento que estoy haciendo algo con un propósito como mucho más grande y algo que, que en realidad a mí me, me hace feliz, ¿no? Entonces, simplemente es como cambiar el camino. Cambia todo,
0: ¿no? El sí, propósito sí. cambia todo, sí, cambia, sí. cambia la percepción. Yo creo que una característica común de todos los que somos emprendedores de una manera o, o, o de otra es esta creencia de que las cosas podrían ser distintas. no Que las cosas hoy son de cierto modo, pero tal vez hay otra manera de alimentarse, de otra manera de comprar, de otra manera de educarse. Sí.
1: Y, y ver
0: esta como fase, la matriz que nos enseñaron lo que percibimos de lo socialmente aceptado de la familia, de la, de la, de la sociedad en general. Es decir, para mí va por otro lado. Y buscarlo ese coraje, el salto al vacío, ¿no? Es lo que genera lo que esta puerta de transformadora que permite que cosas como manzana barbe existan. Entonces, no entendió
1: Sí, sí, total. Yo siempre me he el por qué de las cosas. Siempre, siempre, siempre. Es más, tengo una experiencia en la universidad en que una profesora me, me gritó delante de todo el mundo y me dijo, o sea, estoy harta de que me estés preguntando el por qué. O sea, estoy harta porque siempre he o sea, ¿por qué así? ¿Por qué no puede ser de una manera diferente, no? es lo mismo que manzana verde, o sea, ¿por qué una persona para sentirse sana tiene que comer solo pollo a la plancha con sal y lechuga? O sea, ¿por qué no puede comer una comida normal y sentirse igual de sana porque esa comida tiene X, Y, Z diferente a, a una comida parecida y ya está, ¿no? O sea, es como, no sé, fue parte como de repente de cómo me criaron y de las cosas que fui como experimentando, ¿no? Pero no me gusta quedarme con que la taza es blanca y ella es blanca, ¿no? Siempre me usted como un poquito más allá y ahí es donde creo que el cerebro empieza a trabajar y salen ideas chéveres, ¿no? Como la de manzana, que más o no, menos sé así si nació.
0: Tal cual. Entonces
1: Tal cual estabas, nació.
0: salió, nació, nos contabas cuando vos estabas en KPMG. Sí, entonces Pero exactamente por favor, no fue. Las uñas del domingo El disparador de yo no quiero vivir así pero ¿cómo, ¿Cuál fue el disparador de manzana? Justo,
1: justo fue cuando yo me di cuenta en, en, en esta parte de los productos Que no estaba cubriendo el almuerzo Que las personas gastaban ese dinero en otro lado Y decían ¿Por qué ese dinero no viene acá? sí estoy como el ayuno y la cena Pero no había almuerzo Y un día salí a almorzar eh, Con Carlos que es mi socio Y salíamos del gimnasio Entonces lo primero que nos preguntamos es tenemos hambre y no hay dónde comer acá. Entonces, fuimos a preguntar en ese momento, porque a mí me gusta perder cero tiempo en todos los aspectos de mi vida. Entonces, dije, ok, si tengo una idea de ahorita poner una juguería acá, me voy a hablar con la administradora del centro comercial y que me rente un espacio, ¿no? Gracias a Dios no está la administradora. es la característica
0: de una aprendedora, ¿no? No por dar tiempo y mandarse. Y ir sí. por la vida experimentando y...
1: Yo le agradezco que no, haya, no la haya encontrado en su oficina, porque probablemente, te, te, seguro, no sé, ahora tendría una cadena de juguerías. <risa> eh, entonces, eso fue lo primero, ¿no? Luego empezamos a buscar locales para poner una juguería, en verdad no, no se concretó nada y el tiempo se estaba dilatando y eso a mí me aburre cuando el tiempo se dilata. Entonces, ese mismo día eh, fuimos a, a almorzar. Eh, y estamos, él buscaba aumentar masa muscular. Yo venía en un proceso de pérdida de peso, en auditoría me engordé muchísimo y iba bajando como 20 kilos y necesitaba como seguir en, en esa onda. Y los dos habíamos pedido eh, el menú y arroz era la, la comida del día. Entonces yo le dije, Carlos, ¿te das cuenta cómo estamos comiendo los. Sí,
0: no, peruanos, estamos, una no, descripción mira, arroz chaufa No de no
1: <risa> más rico de. <risa> De Perú. Bueno, es un plato que es como 100% carbohidrato, ¿no? Okay. Es como arroz con pedazos de pollo, salchicha, china, huevo, partido, okay. ¿no? Entonces, era un plato, pues que a simple vista es un plato no saludable, eh, como bastante grasoso porque suele hacerse como en estos wok, ¿no? En estas sartenes. Entonces, yo dije eso, ¿no? Así como de manera muy natural pero muy natural porque era una mente que ya venía como buscando algo en este camino, ¿no? Como qué hacer, como en qué emprender, que esté ligado a, a la parte de resolverle el almuerzo a las personas. Entonces, esa fue mi pregunta, ¿no? O sea, estamos comiendo los dos, feliz Maru Chaupa, cuando tú quieres aumentar masa muscular y yo quiero seguir bajando de peso. Entonces, ¿por qué tenemos que comer lo mismo? ¿Deberíamos comer igual algo rico? pero eh, tú de repente con más proteína yo con menos carbo, qué sé yo no entonces uh -huh. él tuvo una uh -huh. época en la universidad estudió en España y se, se acordó de un modelo de negocio que vio allá entonces me lo contó y ahí como conversamos y dijimos listo hay que hay que lanzar esto no que salió de esa conversa igual yo en la tarde abrí mi computadora y dije que necesitamos y compré las cosas que necesitábamos las cosas uh -huh. llegaron luego de cinco días que es donde empezó a ganar no sea sé, así como muy muy
0: rápido. Súper, yo creo mucho en, en el modelo de comidas, ¿no? Como sociedad, evolucionemos hacia comidas preparadas afuera de casa. Uno no cuestiona a veces el hecho de tener una cocina, pero una cocina es, un, es, es una pequeña fábrica, ¿no? Donde sí. uno tiene máquinas peligrosas, congeladores, electricidad, se maneja gas, hay fuego, ¿no? Sí. Si uno cocina mal en un alimento, se puede realmente morir, se puede intoxicar. Pero así es como funcionó siempre, ¿no? Las tribus, en cada familia, cocinaba, pero creo que hoy por hoy con el nivel de información que tenemos en la sociedad, el poder de coordinación tiene mucho sentido. A mí me, hoy acabo de comer por primera vez eh, manzana verde Eso porque sí. no entregan en Uruguay, que es donde yo vivo, y en Argentina, que es donde más tiempo todavía pasé en los últimos años. Y es fantástico. Si sí, Yo puedo ir y pedir fácil y me lo entregan y es rico y es saludable que es a un buen precio, me parece una gran solución. Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? la visión de el, el que cocina en su casa va a ser cocinar eventualmente por placer porque me gusta el arte milenario de la cocina, pero si es algo que puedo tercerizar y el producto es de calidad y a buen precio es la, es la forma más racional. Por más que hay como un preconcepto a veces con la comida comprada fuera de casa, ¿no? más a los que, como soy como vos, nos gusta comer bien y saludable. ¿Te hace sentido? ¿Compartís?
1: Sí, sí, total. O sea, esa es una de las razones por las cuales eh, empezó Manzana Verde. ¿no? Queríamos hacer como muy accesible la alimentación y sobre todo que, tenga, que cumpla con los dos conceptos, que es rico y sano. Sí. ¿no? Entonces, con eso ya... Eh, este paradigma de que comer sano es aburrido o es como para cierto nicho, por, por lo mismo que es aburrido y no todos aceptan ese como aburrimiento en su vida, era un poco lo que queremos como erradicar. ¿no? Entonces... Tal
0: cual, pero el tomar sano tiene impactos enormes con la salud. Sí. O sea, no es solo con el tema estético, ¿no? para ganar músculo, para dar peso. ¿eh? Hay algo de fondo que es la salud física, estamos relacionados con la salud mental. Ah, sí, dos sabes. temas que nos apasionan ambos.
1: Y en realidad, eh, las personas en Manzana Verde, por ejemplo, llegan a comprar su paquete con el, no sé, con el objetivo principal de bajar de peso. Pero si tú luego vas y les preguntas, porque he preguntado mucho, eh, ¿por qué se mantienen en Manzana Verde? Ellos no pierden 30 kilos, 40 kilos. La gente se mantiene de un mes a otro, simplemente porque luego del almuerzo empieza a ver pequeños cambios en su cuerpo, como... Eh, no sé, mejor el tema del estreñimiento ya no tienen sueño después del almuerzo eso hace que sean más productivos de que a las 6 que termina su jornada ellos sí avanzaron cosas en la tarde y no estaban como postergándolas porque tenían sueño entonces son como pequeños cambios en tu cuerpo donde al final te sientas feliz ¿no? porque dices como almorcé, terminé de almorzar me senté, avancé con 10.000 correos que es una 6, me voy a mi casa a disfrutar a mis hijos me voy a mi maestría y me siento concentrada de estudiar la clase y no estoy como en la clase y es en otra cosa. ¿no? Entonces, son como al final pequeñas cosas que te acercan a tener una vida como en paz, tranquila y feliz. ¿no? Totalmente.
0: Porque a veces nos olvidamos, pero la maquinaria biológica que tenemos es la misma de hace un millón de años. Entonces, las comidas ultra procesadas y un montón de las comidas modernas que el ritmo de vida se da o nos lleva a comer no funcionan. Nuestros cuerpos no están preparados para eso, no procesamos bien y tienen todas estas consecuencias que vos decís. Entonces, hay un montón de desarrollo de comida. Contanos un poco cómo, de, cómo es el desarrollo de, de platos. ¿Cómo deciden las combinaciones? ¿Quién, ¿Qué tan involucradas estás vos? ¿O cómo funciona esto en Manzana?
1: Eh, bueno, lo primero es que eh, nuestro producto como principal eh, son suscripciones mensuales de comidas ricas y sanas, medidas por calorías. Algunas de las características principales es que tenemos una carta variada. Hay más de 200 platos en la carta. En, por país, estamos en Perú, Colombia y México, entonces es una carta bastante grande, justo para que las personas no pierdan como la magia de qué voy a comer mañana eh, suelen ser las suscripciones mensuales, las personas agendan el viernes sus pedidos para toda la semana, somos como muy flexibles con las direcciones también eh, con, con las direcciones de entrega y el precio es
0: los... un amigo, puedo pedir que lo manden ahí sí
1: ajá, puedes hacer los cambios de dirección desde tu aplicación o simplemente no haces el pedido y esa entrega se recorre, ¿no? Entonces, la suscripción tiene 20 entregas, lo ideal es que se use en, en un mes, ¿no? En cuatro semanas de febrero a viernes. Y lo otro es que el precio es súper accesible, o sea, en dólares es más o menos cuatro dólares eh, el costo del almuerzo. Entonces, esto hace que, que las personas tengan en su presupuesto mensual de, de su vida como manzana verde. Es muy chévere cuando me ha tocado como salir a hablar con clientes, es chévere que me enseñen su Excel y que ahí digan, no, no, de no, no. Fantástico. Sí, sí, está muy, muy chévere esa parte. Eh, pero nosotros no cocinamos, sino nos aliamos con restaurantes de terceros, que son como nuestros partners. Sí. Eh, y les proveemos de nuestra tecnología, que la hemos desarrollado in-house, luego de, de ahí varias cositas que ya te contaré. Y eh, en tres semanas ellos están listos para producir 200 platos al día. Esto, eh, cara al restaurante, es una oferta súper buena porque los restaurantes suelen atender pues a la una de la tarde, que es la hora de la comida, pero antes tienen horas muertas. Entonces, nosotros trabajamos manzana verde en esas horas y para ellos es como muy rentable. Y es un pedido de mil platos a la semana, ¿no? Que no es que sea tan usual. Entonces, al mes ellos entregan cuatro mil platos y es un negocio por volumen, ¿no?
0: y el, ¿Quién decide qué platos...? Las recetas, ¿no? El diseño de las recetas y qué, qué producir. Y me gustaría también que me cuentes cómo cada, los, los clientes, en definitiva, eligen eh, qué platos quieren comer. digamos Ustedes la, la, los van recomendando, utilizan alguna tecnología propia para eso, yo voy a agarro y quiero esto.
1: Tenemos dos opciones. La primera es que tú puedas tener en automático tus pedidos. Entonces, cuando pones esa opción de automático, eh, te hacen algunas preguntas de tus gustos, y en base a tus gustos, te programan tus pedidos para la semana. Eso
0: es lo que haría yo, que me gusta la sorpresa, ¿no? Y por eso sí. pueden, pueden dar feedback, que si de este no me gustó sí. mucho, entonces... Entonces,
1: en base a eso, te hacen como siempre los pedidos, y la otra opción es que eh, siempre los viernes vas a encontrar la carta de la siguiente semana, entonces tú puedes elegir qué pedir, ¿no? Entonces, ahí vas a ver los ingredientes, la cantidad, las calorías y todo lo que trae el plato. Eh, siempre tenemos una opción de pollo, carne y otra que puede ser de pescado o vegetariana, depende de, eh, de los gustos de, de cada persona, pero el plato que elijas va a ir en las calorías que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, almuerzo 600 calorías, pero si una persona eh, es un poco más pequeña que yo, necesita menos calorías, va a ser de 400 calorías, pero si hay otra persona que hace un ejercicio intenso, su plato va a ser de 800 calorías, entonces al final, el mismo, no sé, las mismas albóndigas que hemos comido uh -huh. hoy pueden ir en ese tamaño, en un tamaño más pequeño, en un tamaño más
0: grande, dependiendo de la porción. Fantástico. Me, me encanta la idea de pensar que es la porción que te viene bien a ti. Entonces, tú ya sabes, tengo un plato y, y, y eso es, ¿no? Eso es la cantidad de proteínas que necesitas, la cantidad de, de grasas, o, de, o, 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 o según los, los objetivos que uno tenga, ¿no? Sí, sí. Porque puede ser como el caso de Carlos, Carlos quería generar una sí, masa sí. muscular y tú estás buscando pasar peso en sí. ese momento.
1: Digo, en nuestros platos, ahora mismo nuestros platos son de tamaños distintos, ¿no? Él siempre le toca el tamaño más grande y a mí el tamaño intermedio. ¿no? Entonces va a depender de los datos y el objetivo de que cada uno marque en la aplicación.
0: Sí, eso es bueno, porque es mejor pedirse uno grande, un tamaño que uno ya sabe el tamaño que es, que es tener que pedir dos chicos, que tal vez también haciendo como un grande y medio, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eso también es algo que las personas valoran porque cuando almuerzan... Están con, o sea, ascienden y comen la cantidad que es, no tienen que estar preocupados, o sea, no, dejo esto, dejo lo de acá, esto que me lo como y esto no, ¿no? Entonces comen tranquilos.
0: Y no hay desperdicio.
1: Y no hay desperdicio, ajá. Super. Lo mismo de los desperdicios pasa con los restaurantes, porque ellos eh, normalmente, pues, si comparamos esto con otras aplicaciones, eh, te van llegando pedidos, ¿no? Como va funcionando la tablet a medida que van llegando los pedidos, entonces tú tienes ahí como ciertas cosas lisas, pero puede ser que salga todo y puede ser que no. En Manzana Verde, tú sabes cuánto vas a entregar cada día. Entonces, en realidad es 0.5% de desperdicio por error humano, pero es cero desperdicio. ¿no?
0: Y esa previsión le permite a, al restaurante cocinar más en batch, ¿no? Me imagino, sí. saben que tienen que hacer 300 de estos platos,
1: Sí, y eso lo hemos logrado eh, por el ecosistema de aplicaciones que hemos podido desarrollar. contanos
0: de, yo conozco, pero contaría a la gente a ver cómo hacen lo que se puede ¿no? control de calidad, cómo manejan esta operación. El gran cuestionamiento que a veces hay contra Foodtech en modelos más de Tar kitchens es cómo uno hace el control de calidad.
1: Sí, eh, bueno, para el control de calidad hay como dos aspectos. Uno es la parte de la tecnología y otra es la parte humana. Tenemos, eh, en la parte como física, tenemos una persona que es un supervisor de manzana verde en cada restaurante que va como cuatro horas al día a ver estas partes claves del proceso. Eh, y es la persona que se encarga de entregar los pedidos a, a los repartidores. ¿no? O sea, la función principal es ver que todo esté bien respecto a la calidad de los insumos que estén usando. Eh, y lo otro es que nosotros tenemos una plataforma donde podemos ver cómo va el, cuál es el avance de estos eh, de estos restaurantes, ¿no? Entonces, eh, tienen ellos acceso a, a información como la receta, la cantidad que tienen que servir, cuáles son los pesos eh, y qué, qué cosa pidió cada cliente, ¿no? Entonces, esa es una parte que se alimenta y la otra parte es la, la información de los clientes como tal. Entonces, como a eso se le hace un match y tenemos otra plataforma donde nos arroja eh, cómo van saliendo los platos, ¿no? Entonces, si hoy uno lo hemos saltado, tenemos una foto de cómo salió el plato y dependiendo del personaje que se parezca, es un plato que está aprobado o no está aprobado. Si no, si no está como muy cercano, no cumple con los pesos o algo, el plato no sale. Vos ¿no? bueno, sí.
0: lo contás con mucha normalidad, pues estas es una de las cosas que cuando yo estaba decidiendo invertir, que me, me enloqueció, me dije, yo Antes hablábamos, antes de estar grabando, de la, los emprendedores que tienen que tener esta obsesión por resolver la problemática, ¿no? literalmente tiene alguien en la cocina que saca fotos de los platos y alguien, otra persona que compara contra el menú y se fija y se ve realmente similar. es eso? Sí,
1: sí, sí. sí es impresionante. Sí. <risa> es que,
0: es que impresionante. Lo, lo veo simple y te decía... El... Cuando uso, yo elijo más, agarro mi celular y elijo a Yo veo la foto, yo quiero que se parezca a la foto, ¿no? Sí, total. Es como el, el meme, ¿no? De, ¿no? de realidad para su para ser lo prometido,
1: ¿no? Sí. Ustedes cumplen. Sí, sí, sí. Entonces, y, y lo chévere es que para eso no necesitamos muchas personas como haciendo ese, ese proceso de calidad, ¿no? Porque al tener todo en una sola plataforma, ahora mismo una persona puede supervisar cinco restaurantes en simultáneo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos permite la tecnología, que podemos seguir creciendo en restaurantes, pero las personas que trabajan desde el área de operaciones sean las mismas, porque la plataforma, al ser 100% eh, programada por nosotros, podemos como hacer las iteraciones que, que queramos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en realidad todo esto, a mí me gusta esta parte de la tecnología, eh, aunque no estoy como muy involucrada en, en esa área, porque yo mando programar cuando ya no me dan las manos, ¿no? Entonces es algo que, que es como una ley, ¿no? Se manda al área de tecnología las cosas que humanamente ya no podamos como cómo seguir haciendo, ¿no? Porque antes también nos hemos equivocado mucho en que tengo una super idea, la mandamos a tecnología, pero ya luego esa super idea no resultó y ya gastamos horas, eh, horas, hombre, de tecnología que suelen ser como un poco más caras y, y las cosas, se, los proyectos se quedan ahí al aire, ¿no? Entonces...
0: Creo es una buena máxima, ¿no? Sí. Siempre testear, ¿no? Eh, muchas veces se puede empezar a probar una idea con Google Sheets, ¿no? Notion y algunos correos o un grupo hecho a medida de WhatsApp.
1: Sí, de hecho, nosotros cuando empezamos en Manzana y, no. y yo me lo que comprando las máquinas y eso, eh, un error fue que mandamos a hacer una aplicación a unos terceros de más o menos como yo me imaginaba que podía hacer y fueron dos mil dólares al aire, ¿no? Entonces fue dinero perdido. En la verdad
0: como 200 mil de ahora, ¿no? Sí. Digamos, es un montón.
1: Sí, entonces, eh, en realidad, esa aplicación tuvimos que bajarla y tuvimos que, o sea, cómo funcionaba el inicio es que yo te mandaba por WhatsApp una carta. De hecho, justo ayer me lo preguntaron por Instagram, yo soy como muy activa ahí y, y respondo todo lo que la gente que quiere emprender me pregunte, y les compartía la carta. Era una carta que yo, contadora, la hacía en un Excel, le ponía título verde, rayitas, y lunes, claro. la, la, la martes, entonces el cliente me mandaba encerrado lo que quería cada día, yo en otro Excel iba escribiendo, y ahí le decía al final le día al chef, tienes que hacer el mise en place, preparar los ingredientes para 20 pollos, 50 carnes y 100 pescados, ¿no? Pero todo era en Excel. Y las comandas, que ahora son unos formatos que se imprimen y no sé qué, antes eran hojas bon, que yo cortaba en ocho y, y cortaba y ponía, ¿no? Hernán, un pollo de 600, un plato de 800, y así, ¿no? Entonces, cuando hubo una lari que ya se quedó sin manos de... De cortar, sellar y todo Es que recién se pasa el mismo. La tecnología porque vimos que ya funcionó Y es un proceso repetitivo
0: Está buenísimo Yo como <risa> emprendedor eh, usaba Cuestiones parecidas, pero muchas veces hay, hay gente que se En el equipo, ¿no? que dice, bueno, que no se puede hacer por la tecnología, no nos permite Yo digo, Tenemos papel, tenemos lápiz, tenemos Post-its, tenemos pizarras que uno puede Anotar, hay un montón de formas digamos, okay. Acá hay Hay cosas que hay que hacer de, de, utilizando la perspectiva humana independientemente de la tecnología La tecnología puede permitir a Formalizar un proceso una vez que está testeado Una vez que uno necesita escalar Pero nunca podemos dejar de innovar Porque la tecnología no está Porque faltan bits ¿no? sí, claro. Nosotros vivimos en el mundo de los átomos Y hay muchas formas de hacer Y no necesitamos Qué producto sí. metan en el backlog eso no, pues, Si vamos a esperar eso Los ciclos de aprendizaje van a ser muy lentos Y nunca vamos a ir a la velocidad sí. que queremos ¿No?
1: Sí, en realidad ahora también en el equipo a veces me dicen... Ahora yo estoy... Yo siempre lideré la parte de ventas porque era como lo que naturalmente me salía. Eh, bueno, he pasado como por todas las áreas. Empecé en repartos y yo luego fui como... Me fui ascendiendo. Ah, y, y ahora que veo la parte de operaciones, es como chévere porque uno con los aprendizajes que ha tenido puede como dar esos ejemplos, ¿no? Entonces a veces los chicos me dicen, no podemos hacer esto porque... Tecnología lo va a tener en dos semanas Y producto le manda el meme en una semana Y se va a trazar X semana Pero en verdad tienes un Excel eh, Y ya está, ¿no? Y un chat por donde puedes mandar una notificación Y punto Igual
0: los modelos mentales, ¿no? Sí Por supuesto sí. Acá, acá veía cuando entramos Está este cartel famoso de Paul Graham Que dice, ¿no? Hace cosas que no escalan sí. Pero absolutamente el, hay que testear, hay que hacer, hay que siempre innovar y empujar un poco más allá y después vemos si después hay 20.000 mil pedidos el mismo día y no, no podemos con el post it, veremos que es un lindo problema para tener. Sí, pero... Y es, que... Eso
1: es lo que me gusta de Manzana, que siempre el problema ha sido... Es la cultura? Vendemos
0: mucho. Pantanos, Pantanos, la cultura, ¿qué tan importante es la cultura en una startup, en tu opinión? Eh,
1: creo que ahí... Hay... Sobre todo al inicio, tiene mucho que ver eh, la forma de trabajo de los fundadores. Yo creo que la, la mejor forma de liderar es con el ejemplo. Sí. Entonces yo sí puedo como apostar lo que tengan que apostar y, y yo sí puedo decir que el primer equipo de Manzana Verde, el primer equipo de 30 personas que formamos, eran personas, son personas, porque algunos todavía se mantienen, más del 50%, muy o sea, muy trabajadores, muy de no pararse hasta que esté el objetivo listo hasta que lleguemos a las metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora eh, en ventas, cuando son los días de cierre, no es novedad quedarnos hasta las 12 de la noche conectados para nosotros, ¿no? Y que ahí puede haber un tema de que ahora que hay un área de recursos humanos que el equilibrio, y sigue el respeto, Ale, perdóname no si escuchas esto. Pero es parte también como de la cultura, ¿no? Entonces, si hay un objetivo, se cumple porque se cumple y mañana dormiremos hasta tarde y ya está. Exacto, ¿no? Entonces, en, en Pulpo media posible. la
0: Ad Network que, que yo tenía, teníamos el billing de ahí. El primer día había, había que facturar y había que sacar números, había que mandar las facturas a los clientes para que paguen y todo eso, era retrasar uno o dos días uh -huh. la cobranza, ese cash, lo que necesitas, ¿no? Por las empresas no se funden por... Evita negativo, ¿no? Se funden cuando llegan sin caja. Entonces, todo lo que uno puede hacer para mejorar es ese capital de trabajo fundamental. Y, y sí, la cultura está en tomarlo como un ritual, como algo que se hace, que después se compensa. Después te quieres con un día libre, te tomas el día cuando quieres. Sí. Pero en mi caso era de Billing Day. ¿sí? En, 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 en tu caso, eh, va por otro lado, pero siempre hay, hay cuestiones que hay que hacer, es decir, hay que poner el cuerpo algún día uno las automatiza sí. y eso nos hace felices porque queremos que la gente que está con nosotros esté, sea feliz, pero a veces hay que simplemente estarlo, ¿no?
1: Sí, y en realidad, este, el, o sea, mi primera experiencia como creando equipos en una startup fue crear este equipo de ventas que eh, ahorita yo puedo dormir tranquila y que si sea fin de mes, yo sé que esa meta, o sea, vamos a llegar a, a ese número, ¿no? Porque es un equipo que me tocó crear y, y que tuve como muchos errores, que aprendí mucho con ellas. Hoy ellas son como las líderes eh, en los equipos que hemos ido formando y vienen como con esa misma cultura, con ese mismo mindset, ¿no? Entonces, y, y yo no, o sea, si me pongo a, ver, a pensar como tips para cultura, o sea, yo creo que es como ser tú y, y con tu ejemplo marcas el ritmo eh, en tu empresa, ¿no? Entonces yo creo que la gente de Manzana Verde es como muy chambeadora, ¿no? Como porque nosotros somos así, ¿no? Entonces uh -huh. eh, y, y ya luego que, que, que Manzana se empezó como a estabilizar eh, y a tener como siempre cerrar los números en ventas, etcétera, ahí ya viene como el, el problema bueno, ¿no? ¿Qué hago para el equilibrio entre eh, tener tiempo para salir y trabajar, pero creo que sin plata no, no hubiera llegado a ese momento en que, ok, ahora qué hago para este reto, ¿no? Entonces en algún lado también hay como una frase de, más pagan en las ventas que los likes o una cosa así, pero es algo que siempre hemos aplicado, ¿no?
0: Exactamente, la, las ventas y la, la
1: cobranza, país. ¿no?
0: Al final del día es la última validación de satisfacción del cliente, el cliente contento te paga en tiempo, ¿no? Y compras cada vez más. Sí. Perfecto. Contanos, Abar, ¿cómo es trabajar la con Larissa. La ¿Alguna cosa que la gente trabaja con vos le encanta y alguna cosa que los vuelve locos? si, si. ¿Qué querés? Entonces, ah,
1: yo creo que trabajar con
0: Larissa
1: la es chévere. <risa> Después
0: voy a hablar con, con la gente de Recursos Humanos. Ahora que lo escuchan ahí.
1: Yo creo que es... Eh...
0: Debe ser demandante.
1: O sea, creo que depende, ¿no? O sea, de, ahorita, ahora mismo yo me, me gusta como dejar mucho que las personas creen y, y hagan como lo que quieran, sí. eh, obviamente bajo unos parámetros. Eh, sí. No me gusta como molestarlos mucho en la semana, suelo agendar como un weekly que dure una hora eh, y tenemos como un par de reuniones de seguimiento en la semana para ver cómo los puedo ayudar. Pero ahora mismo mi rol en Manzana Verde es más como el de crear líderes, porque sí, o sea, creo que tiene que llegar ese momento en que todo funcione sin que exista la risa, ¿no? Entonces, que era algo que antes yo no, no lo tenía en la mente, ¿no? Yo quería estar metida, no podría estar acá ni siquiera conversando, yo prefería estar metida en la cocina hablando con, con los chefs, ¿no? Entonces, creo que son momentos de, por los que hemos ido pasando, ¿no? entonces Ahorita eh, yo tuve una experiencia muy chévere cuando dejé ventas y entré a liderar operaciones porque yo nunca me hubiera imaginado vivir sin liderar ventas, o sea, no había forma, ¿cómo, cómo le hice vivir sin, sin ventas? Sin ver, actualizar cuánta plata iba entrando, era imposible, ¿No? Entonces, primero ahí vino como un tema de, de desapego, ¿no? De, de las cosas como en general, eh, porque empecé a como descubrir ciertos miedos que iba teniendo, y esto de, no era que yo quería vivir pegada a las ventas, era que tenía un miedo a que no a se lo pero... por
0: supuesto. Y, re, y reinventarte, a veces creo para parar las toca, pero también reinventarte vos, como... Uno se autoidentifica con lo que hace Yo soy bueno en ventas, yo trabajo en ventas, soy líder de ventas, si y de golpe si no haces ventas, ¿qué?
1: Sí, 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 total. Entonces, eso fue como un proceso chévere, como conmigo misma, ¿no? Entonces, eh, y cuando lo identifiqué... Dije, es momento como de, de enseñar a otras personas a hacer exactamente tal cual las cosas como yo les hago y que ellos saquen adelante esto, porque a veces uno piensa, es como si sí, sí, enseño todo lo que yo voy que hacer, o sea, siempre van a haber cosas que hacer, ¿no? Entonces,
0: ¿Qué es sabes ahora como líder, ¿no? La mayor satisfacción es volverse prescindible. Sí. Yo recuerdo, Culpo Media, nosotros nos empresa en 2014, son 2016. Me bajo de la empresa después de haberla vendido, ¿no? Y hablo con el CEO, yo era CEO en, en mi empresa, y hablo con el CEO de la empresa que nos compra. se con Jeff. Jeff Lieberman no creo que esté escuchando el podcast en español, pero hablo con Jeff, y Jeff era bueno, pero... Si tú te vas, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada. En el corto plazo no va a pasar nada. Hay un equipo completamente capaz de seguir operando durante... Un año, si no hay grandes cambios en el mercado, Por la estrategia está clara, la forma de operar está clara, y el gran, gran guardián de las formas de las cosas es la cultura, al final del día. La responsabilidad, las formas en que cuidamos a los clientes, de que trabajamos con, con todos los proveedores y que, que trabajamos entre nosotros. Es, esa es la forma que, que, que yo lo veo, ¿no? Si uno, más como founder, si, si no puedes tomarte un día, estás mal, sí. algo estamos haciendo muy mal, o estás muy temprano. ¿no? Ajá, o
1: sea,
0: muy Está muy sí. temprano. Al principio, claro que es completamente fundamental. Pero si no para también, o sea, no, no funciona, ¿no? No tiene la, la salud mental necesaria para tomar las decisiones difíciles. Entonces, es, es, es una línea muy delicada, ¿no?
1: Sí. Entonces, yo cuando fui consciente de, como de ese miedo... Eh, fui consciente de muchos miedos relacionados al, al trabajo ese era el miedo que más como movía la aguja no como que no me hacía sentir tranquila a pesar de que me sentía tranquila viendo las ventas era como que random el sentimiento entonces dije es momento de, de enseñar a otras personas y, y estar yo presente si se equivocan o algo porque voy a poder como corregirlo para que llegue ese momento en que no necesiten a Lari y puedan avanzar solas no entonces eso es lo que pasó ahora eh, y cuando, y, y creo que las cosas llegan en general cuando tienen que llegar, ¿no? Entonces pasó eso de que ya yo sentía que Ventas podía vivir sin Larisa, entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y justo por cosas de destino salió la oportunidad de que yo lidere el área de operaciones, porque necesitaba ahí como mano dura, y yo sí lo trabajando yo, soy como muy así, inclinada para las cosas, eh, y, pero probablemente si esto hubiera pasado antes, yo hubiera dicho, no, busquemos a alguien, contratemos a alguien que tenga como más experiencia o qué sé yo, porque yo no, no vengo de, de un rapid no sé, ¿no? Que era como el perfil que normalmente buscábamos para que pueda manejar una operación de siete mil órdenes al día, que, que es un montón, ¿no? Entonces, pero cuando pasó esto, me senté a conversar con Carlos y, y yo solita dije, listo, eh, yo voy a liderar operaciones, necesito que acá hacienda tal persona y tal persona, y ventas se mueven solas, me pueden buscar, sigo acá en Manzana y, y ya está, ¿no? Entonces, fue un momento una decisión que yo la tomé sola, Carlos como me respaldó mucho, pero obviamente me respaldó porque él sabe y él ha venido viendo como mi crecimiento, ¿no? entonces me sentí bien conmigo como a manera personal, porque por más que sea mi empresa, yo sí soy de tomar, o sea, si no soy buena en A, contratemos, porque es mucho mejor equivocarnos menos, más aún en la etapa en la que estamos ahora, entonces, sí me sentí como chévere de, de sentirme preparada para liderar un equipo de operaciones que es más de 30 personas, eh, y, y tengo el trabajo como con líderes de la mano, que son medio experimentados, que vienen de las últimas más reconocidas de de Colombia, que es un
0: país donde hay como mucho movimiento. Entonces, creo que ese. Es un producto B2C. Es, sí. es, es muy difícil construir una reputación, ¿no? Hay, alguien decía, la reputación no va como subiendo paso a paso, ¿no? Construyéndola con consistencia, dando un nombre, con recomendaciones, pero hay un error y se no, desploma, solo. ¿no? Entonces, son un montón de órdenes diarias donde no pueden fallar. Sí. ¿no? Y, y no fallan.
1: Sí, entonces eso, eso fue algo bonito de, de a nivel personal y ya luego a nivel profesional empecé como a ordenar, ¿no? a ordenar ahí la, la casa, ¿no? Entonces mis metas, si sí, mis metas en venta eran altísimas, que a mí siempre me gusta poner una, una meta que la vea y sienta miedo de no lograrla y decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Me siento a pensar qué hago para llegar a ese bendito número, ¿no? Entonces... Claro. La meta en operación es como muy parecida, o sea, la meta de incidencias es 0.5%, o sea, el 0.5% de las órdenes de 7.000, que no sé cuánto es el número seguro, sí. eh, tiene que, pueden llegar con error, ¿no? Entonces, que para el la industria en el que estamos es un porcentaje de error súper, súper, súper bajo, ¿no? Entonces... Eh, poner como ese tipo de metas y, y también ahí sentí que toda mi experiencia en ventas me servía muchísimo porque es diferente normalmente los perfiles que habían liderado en operaciones eran 100% operaciones entonces al ser un perfil yo que conocía mucho al cliente entonces ya sé cuál es la solución acá y, sí. y mi decisión no es como cuidando como mi operación sino estando como en el centro y viendo qué es lo mejor para mi cliente y para tener una operación saludable
0: parto una analogía que a mí me gusta mucho de las metas, yo creo mucho en, el, en la importancia de poner metas, como para el desarrollo personal y profesional. ¿no? Que la meta tiene que ser como una banda elástica. si Una banda elástica que tiene tensión entre lo que es la situación actual y la situación deseada, futura. Entonces, ¿qué pasa? Si uno, la meta es demasiado grande, la banda se rompe, y uno se frustra, a uno y frustra a la persona que está liderando. Y eso es muy, muy peligroso con organizaciones. Si la meta y la situación actual están muy fáciles, no motiva. Y, y lo que pasa, y el riesgo es que uno se queda con en una cultura donde la gente más mediocre se queda. Y los que quieren realmente ser como rockstars y dar lo mejor y estar exigidos se aburren y se van. Entonces este balance donde uno pone la atención justa y eso es, es un arte que ¿eh? uno va aprendiendo. No, sí. no hay fórmulas, o si hay fórmulas yo no la conozco. ¿Sí? pero el poder de las metas es transformador sí. tiene que ver con estos modelos ¿no? de creer que se puede hacer algo radicalmente distinto, alguien de, de industria de poder haber dicho Larry no se puede apuntar a menos de 5% porque trabajé sí. en, en tal restaurante esa es la tasa de error que tiene los mejores chefs ¿no? y, y, entonces hay peligro a veces en los grandes expertos a mí sí, sí. me gusta, me encanta tu cambio de ventas Operación, porque el experto está a veces muy anclado en la forma tradicional de hacer las cosas.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Por qué no nos das, si te parece, algunos consejos? Sé que emprender es siempre difícil, emprender siendo mujer debe ser mucho más difícil.
1: Sí.
0: No lo sé yo, por supuesto, en forma directa, pero sí he trabajado con mi esposa, gran eh, emprendedora, gran líder, sé que no es fácil. Contanos, tal vez, algún consejo para otras emprendedoras que puedan estar escuchando?
1: Eh, nunca he dado así como un consejo para emprendedoras como mujeres. Primero porque nunca me he sentido así como, tú eres mujer, anda sí. a la derecha. ¿no? Creo que ahí, o sea, mi, mi mejor anhelo es que nosotras como mujeres en algún momento vamos a tener como ese rol de madres. Entonces creo que tenemos mucho en nuestra propia cancha como el educar. ¿no? Entonces, gracias a Dios nací, crecí en, en, en una familia que por más que tenía un papá militar, que suelen ser como muy, su palabra es la ley, tenía una mamá muy empoderada donde su palabra valía igual y 50% que la de mi papá, entonces para mí eso es un ejemplo muy clave, porque por ejemplo si yo quería ir a una fiesta y mi papá decía no, era no, si mi mamá decía no, era no, yo nunca escuché, decirle a tu papá, si tu papá dice sí, vas, que para mí eso es, o sea, ahí nace todo, ¿no? Creo que eso hay. Es bastante único, de que
0: tuviste esa suerte, ¿no? Pero hay muchas mujeres que las crían como para tomar pocos riesgos, sí, sí, tienen que estar perfecta, no te puedes equivocar, ¿no? Sí,
1: por eso creo que, que eso es como algo que, que nosotras como mujeres tenemos que cambiar, que solamente está en nuestras manos independientemente de cómo nos educaron, ¿no? Sí. Entonces, de, de cómo nos toca educar a, a esas nuevas generaciones que van a venir, ¿no? Donde hay un mundo donde... La mujer y el hombre es igual, lloran igual, ríen igual y todo igual, ¿no? Entonces, sí. eh, he tenido un par de experiencias, dos experiencias nada más como en este mundo de emprender, eh, tener una startup, eh, en que me han dicho como, tú nombre que eres mujer, eh, donde más que me he sentido mal, eh, creo que ese no era mi sentimiento, sino era como de sorpresa, eh, o sea, es en serio que tú, teniendo mi edad, 30 años, estando como en el mismo mundo, me digas eso. Es delirante. Es como, y,
0: y sucede. Sí,
1: como que se me pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, sí. pero yo suelo como ignorar esos comentarios, o sea, desperdicio cero energía en gente así. Eh, han sido simplemente dos veces que, que me ha sucedido y tengo esas personas como retachadas de, de mi mapa, como no existen, sí. eh, porque para mí detrás de eso hay como, no sé, como valores y, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, y luego tuve una experiencia, de hecho, con un trabajador. Cuando nos tocó abrir México, la persona que se mudó de, del país fui yo. Entonces, llegar a, a otro país eh, que tiene como este, esta premisa de México ser como machistas, sí. yo como siempre me he creído, es más, o sea, a veces me he creído más que los hombres que también están mal. <risa> eh, entonces, yo llegué como muy normal, ¿no? Entonces, eh, este, esta persona que contratamos justo para el área de operaciones, cuando yo le hacía el onboarding, él no entendía nada de lo que yo le explicaba. Eh, y siempre pedía una llamada con Carlos por Zoom. En ese tiempo, Zoom era una pues, persona que él usaba. Para
0: asegurarse.
1: Porque decía que a mí no me entendía cuando los dos estábamos enseñando lo mismo. Y simplemente era que él no toleraba que una mujer sea la que está liderando la, la expansión. ¿no? Entonces. Tenía
0: la le eh, le suerte de tener un buen ejemplo de un fuertes en mi vida. Mi abuela, o, nada que ver, odontóloga hace muchísimos años, fue de las primeras mujeres en recibirse de odontología, que era una rama de medicina en Argentina, y me, <ríe> era radióloga, ni siquiera es que extraía dientes, nada, pero me contó varias veces que se le han escapado pacientes. Le acompañé a alguien a la sala, a decir, bueno, espérenme por aquí, ahora vengo, y volvía y se había ido, porque el hombre dijo... No, no es una mujer, es un peligro claro. <ríe> Imagínate lo absurdo ¿no? Y pensar que hoy por hoy Un emprendedor de 30 años Tenga ideas que se asemejen a esto Y le estoy hablando que debe haber sido Hace 60 años Es, eh, es penoso Pero hay, está bueno hablarlo y hay, hay que cambiarlo Sí, sí,
1: sí, total Y la otra experiencia fue hace, hace poquito
0: un hecho... que, que no descartes tu, tus ganas de, de ser madre De tener niños y demás. Yo a mi hija, es muy chica, ¿no? Pero yo le digo que esa es mi princesa guerrera, pues yo quiero que ella sea todo lo atractiva y cuando crezca, sexy si lo quiere y todo su empoderamiento femenino y que también sea fuerte y que si quiere que haga kung fu y que si algún hombre le dice una tontera y le dé un golpe y lo siente de, de un empujón, ¿no? Sí, sí. Creo que no son antagónicas las cosas. Uno puede no. tener lo mejor y lo más femenino con la misma fortaleza que puede tener cualquiera,
1: ¿sí? Sí, total. Y esa fue como una experiencia que tuve con con esa persona. Obviamente duró solo tres semanas. Y tenía una... <risa> ¿no? Las cosas claras. <risa> por supuesto. Sí, no había forma de trabajar con con un perfil así, ¿no? Porque eso, por más feedback que uno de, pues, ya es una creencia. No, es muy, muy base. Sí, muy base. Y lo otro fue hace poquito en un evento donde me presentaron como fundadora de Manzana Verde, como en una conversación estos chicos tres chicos me minimizaron pero así como horrible y luego de del panel que hablé y todo ya cuando sales y la gente te pide fotos consejos etcétera ahí se acercaron a mí como en, con otro en otro, no sé como con otro mood no muy sí. distinto al anterior ah sí es que nunca te habíamos escuchado hablar y no sé qué o sea ni, no acá no tiene nada que ver si tú hablas bien o no hablas bien ¿no? Es simplemente... pero es
0: lo que asumieron de entrada
1: sí lo que asumieron de entrada porque habían conocían a, a mi socio, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí como en comentarios que más o menos simplemente creo que es un tema de, de cómo crecieron ellos y los respeto, me da un poquito de, de pena que a estas alturas hayan como gente así, pero de ahí no es que, que generen algo, algo en mí, ¿no? Entonces yo siempre me he creído muy capaz, igual o más capaz que que un hombre o que una mujer en, en lograr algo, ¿no? entonces mi principal como consejo es eduquemos bien a, la, a las generaciones que vienen, porque nosotros somos quienes los vamos a traer al mundo. ¿no?
0: Sí, creo que el mundo mejoró mucho en eso, yo lo veo, eh, y me da mucha ilusión en mis hijos. Yo cuando hablo con mi con una nena B5, una N10, cuando hablamos de temas de género, por ejemplo, eso es, no entienden ni siquiera cuál es el problema. No entienden. Pues les cuesta entender cómo puede ser que alguien opine distinto de otra persona por ser mujer o por ser hombre. Yo he ido a ver al que era el sitio de Pulpomida en California. Eh, Michael es eh, gay casado con, eh, con Mike. ¿sí? Son Michael y Mike. y Ellos adoptaron una niña y yo he ido con mis hijos a la casa de ellos a cenar normalmente y ni me preguntaron que, por qué aquí hay dos papás. Para ellos es normal. Era, es Michael el que, <ríe> o, la, o, la, o la hija la que tiene dos papás. Es completamente normal. Entonces son, son creo, nada, eh, arrastres culturales que venimos trayendo y que nos estamos sacando de encima. Estamos en esta dirección, hay que sacárselo de encima, hay que hablar del tema, hay que decir que no cuando alguien dice estas tonteras. Y creo que esto no va a ser un problema ya en, en en 10 o 20 años.
1: Uh -huh. sí,
0: Larisa, es un orgullo ser inversor más nada de Barra y trabajar con vos, conocerte en persona, gracias. porque hace ya año y medio, más o menos, que, que trabajamos juntos. Me gustaría, me gusta creer que trabajo de una manera con ustedes, desde mi lugar, y no nos habíamos, no habíamos tenido el placer de vernos en persona. Sí. Así que gracias por, por estar acá, gracias Bien, a sabido. todos. Ha sido un besar gigante.
1: Gracias, gracias a ti por todo. Chao, vale. chao.